0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: Nicolas est avec nous. Nicolas, qui est chef d'entreprise et qui. Euh souhaitera dans quelques instants parler de ce qui se passe évidemment à Valence, mais pour le moment euh, on rappelle les titres avec vous euh, Céline
3: Et à Valence évidemment euh, ce qui se passe depuis euh, ce matin c'est euh, le début du procès de Gabriel Fortin, celui que l'on a surnommé le tueur de DRH qui a tué euh, trois personnes en, en 2021 deux DRH justement et une femme employée de euh, Pôle emploi. En Ardèche Emmanuel Macron prône la souveraineté euh, française dans le secteur pharmaceutique le chef de l'État veut relocaliser une partie de l'industrie de santé et vient d'évoquer une cinquantaine de médicaments dont la production doit être selon lui relocalisée en France deux hommes en garde à vue deux hommes supplémentaires dans l'enquête sur l'agression du petit Kenzo et de sa famille en marge du match entre l'AC Ajaccio et Marseille ce sont donc désormais quatre personnes quatre hommes qui sont placés en garde à vue dans ce dossier et puis le foot sur un volet plus sportif maintenant avec avec le, le coup de pression, diront certains, de Kylian Mbappé envers son club, le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui a indiqué hier au PSG qu'il n'allait pas activer la clause qui lui permettrait de prolonger son contrat d'une saison au Paris Saint-Germain. L'équation est donc assez claire aujourd'hui pour le club de la capitale. Il peut vendre son joueur cette année ou bien prendre le risque de le laisser partir libre et donc gratuitement à l'issue de la saison prochaine.
2: Est-ce un coup de pression Ce qui voudrait dire qu'il veut quand même rester au PSG ou est-ce un, une ou un rupture, coup de pression
3: pour davantage de recrutement rupture, ou...
2: ou un rupture. Oui mais ça voudrait dire qu'il veut tête. rester au PSG. Ou est-ce une rupture annoncée Chronique d'une rupture annoncée
3: Je vous pose la question. Au 32-10. Bien évidemment. La météo Peggy Broche, on vous pose la question euh, là aussi. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
4: C'est encore bien chaud et c'est toujours au nord qu'il fait le plus chaud cet après-midi, avec 31 degrés prévus à Paris, 30 à Lille, 29 degrés à Reims, 28 à Nancy comme à Rouen, 27 degrés à Nîmes et Marseille, 26 à Perpignan et Limoges, 25 degrés à Nice, 24 au Havre et 21 à Cherbourg côté ciel. On a encore des orages sur une bonne moitié sud, avec de forts cumuls de pluie attendus, localement de la grêle et ces orages vont même remonter jusqu'au Pays de la Loire. Ailleurs, sur le nord et nord-nord-est, ça reste très ensoleillé. On a un petit peu plus de nuages, mais ça reste sec entre la Bretagne et les bords de Manche. Et pour demain, pays Eh bien, demain, les orages vont régresser vers le sud. Alors, sur un tiers sud, on aura déjà euh, dans le, la matinée des averses, sur les Pyrénées notamment, sur le sud-est. Quelques averses orageuses également euh, sur euh, le Var ou encore la Corse. Et dans l'après-midi, les averses vont se poursuivre sur les Pyrénées. Et les orages, on va les retrouver essentiellement entre le sud du Massif Central et le sud-est. Partout ailleurs, ce sera du grand beau temps, avec encore des températures chaudes pour la saison, de 21 à 26 près de la Manche, 24 à 31 ailleurs, et c'est toujours au nord qu'il fera le plus chaud, avec 31 degrés à Paris et Tours, et 32 au Mans. Merci beaucoup, Peggy Broche.
3: Peggy, il fait chaud
2: depuis plusieurs jours, et je vois déjà des prédictions euh, sur les mois de juillet et août, c'est impossible de ah bah prévoir. C'est beaucoup temps. trop loin. Et bien sûr, mais je, je vois, euh, certains disent euh, déjà, l'été va être très chaud, et ça, on ne peut pas savoir. Nous sommes on, est,
4: on est beaucoup trop loin pour savoir si l'été va être,
2: être chaud. Oui. Alors, ceux qui disent ça, euh, disent n'importe quoi. Quoi. Je n'ai pas dit ça. En tout cas, on peut le <rire> penser. Merci, chère euh, Peggy. Merci, 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 merci <rire> chère. De,
4: de rien, enfin, je <rire> merci,
2: chère euh, Céline.
4: Combien <rire> de verres euh...
2: Combien de verres Oh, je vous envoie <rire> bah, Peggy Peggy, non pas mais le sujet Vous non. avez vu Damien C'est une, mais une la a, question a plus de respect, Il n'y a plus de respect, vraiment, mais c'est terrible. Je, 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 je n'inspire pas naturellement euh, Là, mais bien sûr que le, 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 le respect, naturellement. Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'être avec euh, Peggy, comme c'est un plaisir d'être avec Céline. Et euh, merci à Arnaud Mulpa, qui était à la rédaction en chef, bien sûr, de ce 12-13. Et nous sommes avec Nicolas dans une seconde.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
2: Mais avant cela, la chanson préférée Et la chanson préférée euh, Puisque tous les jours, nous organisons Vous le savez, un concours Pour savoir euh, quelle est la chanson préférée Pour le moment, je crois que euh, au classement Damien, ça n'a pas changé depuis gagnant, hier C'est toujours Mistral Garnier Mais aujourd'hui, nous avons deux chansons Proposées par deux voix d'RTL La première est, est, est Les mots bleus chantés par Bachung, et c'est Laurent Dutch Qui avait fait ce choix
5: les mots bleus
6: les mots qu'on dit avec les yeux parler me semble ridicule je m'élance et puis je recule
2: devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre quelle émotion et de... quelle reprise d'Anna formidable, les mots bleus
6: je lui dirai ce qui rendent les gens
2: heureux Alors Damien, on va pas l'écouter entièrement Non, on va écouter l'autre va euh, Le choix de Cyprien Sini Qui est vraiment euh, très marseillais Comme chacun sait Et qui a choisi donc 13 En chiffres organisés C'est un titre 13 organisés, 13 comme euh, les Bouches du Rhône Et ces bandes organisées Qui chantent très organisées
7: c'est Marcel bébé, un 3 au G-Sport J'passe la douane, les rapports Mets ta mère sur la canne de pierre nique tes morts
2: sur le vieux bord ni à mort, c'est le quartier sud, c'est le quartier nord sur la cannebière Nick mort sur le vieux port, j'ai bien entendu
0: C'est bien ça, Pascal le,
2: le, le, le choix de Sini est surprenant mais, Oui Mais pourquoi pas Pourquoi pas ouais, C'est sa chanson
8: préférée de tous les temps, ce qui est assez original
2: Oui, euh, je me demande s'il euh, si si ne nous provoque pas un petit peu Peut-être euh, Cette chanson est classée combien pour le moment euh, Je ne
8: sais pas Hier, je crois qu'elle était, elle était dernière ah, C'est voilà. vrai que ça peut, je pense à... Au public d'RTL Vous avez voté vous Pascal Je n'ai pas encore voté
2: Je pense ah, vous à euh, pour vous, hein. aux auditeurs, aux oui. auditrices d'RTL Et qui, entend, qui entendent cette, cette allitération euh. oh. Nick, oh. Euh, comment Nick.. Euh... Allez-y, je vous laisse ah, répéter oui. euh, euh, Sur la canne bière, Nick ta mère sur la canne bière, Nick t'es mort sur le vieux port
0: Tout à fait oh. Pourquoi pas <rire> Pourquoi <rire> <rire> On bon. peut
8: voter sur le site et l'application, bien sûr. Mais on pourrait
2: a... les inviter d'ailleurs, très organisés et bandes organisées. Ah bah on va bien avec eux. On marque une pause et nous revenons. Et je vous rappelle évidemment que tous les jours, euh, vous pouvez voter toutes les heures sur RTL. Et puis il euh, y a une vingtaine de chansons. Il y a précisément 20 chansons qui ont été choisies par euh, les voix de RTL et que, pour le moment, c'est Mistral gagnant, mais il y a Souchon, Full Sentimental, il y a et mon Nous Vivant, c'est Flavie Flamand, il y a Jean-Louis Aubert, Les Plages, c'est Eric Jean-Jean, il y a Rock Collection, euh, Rock Collection pardon, euh, Collection, c'est Julia Courbet, etc. La pause et nous revenons avec le premier sujet dramatique du jour, le DH.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro
8: et Laurent Tessier. Le procès Bonjour. du tueur de DRH Gabriel Fortin s'est ouvert ce matin devant les assises de la Drôme. Cet ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué trois femmes en 2021. Deux de ses anciens DRH qu'il l'avait licencié, à une cadre d'une agence de Pôle emploi. Il est accusé aussi d'avoir tenté de tuer une quatrième personne. Alors, vous êtes DRH, vous travaillez dans les ressources humaines ou à Pôle emploi. Avez-vous de plus en plus de craintes dans votre quotidien Une situation a-t-elle déjà dégénéré avec un salarié eh bien, Venez témoigner dans l'émission au 3210 3210 sur votre téléphone. Bon, nous sommes avec euh, Nicolas qui est chef d'entreprise et qui est dans
2: une position de direction, un peu comme un DRH. Et peut-être euh, vous-même, euh, avez-vous été menacé par euh, des employés euh, que vous avez euh, licenciés Bonjour. Oui,
7: bonjour Pascal. Euh, euh, oui, c'est une situation qui est très compliquée aujourd'hui, hein, qui est devenue de plus en plus compliqué. Moi, personnellement, en euh, 2014-2015, euh, j'avais un salarié au sein de l'entreprise qui m'a fait des menaces de mort hein, par écrit. Hein. Menaces de mort par écrit, euh, aussi bien sur moi que sur mes enfants et ma femme. Hein, D'accord hein, euh, Tout ça du fait que c'est un salarié euh, euh, qui avait été à, à, à plusieurs reprises réprimandé auquel j'avais dû mettre des avertissements, des mises à pied, hein, puisqu'il n'effectuait pas le, 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 les tâches, ou il n'effectuait pas le travail comme il devait être fait. Euh, et euh, de, de, de plus, c'est un salarié qui, au sein de l'entreprise que j'ai découvert qui était fiché S. Hein. Ah oui, effectivement. Euh, effectivement, où j'ai eu droit à, à renseignements généraux qui sont venus à l'entreprise, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il était fiché S. Entreprise, voilà. vous avez
2: une entreprise de quoi
7: non c'est à l'époque, je ne suis plus du tout dans cette entreprise À l'époque j'étais manager général D'une société de transport de matières dangereuses mmh. voilà. euh, Et on ressent on on Enfin on de la part De toutes les personnes Qui ont un rôle d'autorité Au sein de l'entreprise Un vrai mal-être, un mal-vivre mal aujourd'hui Qui correspond Grosso modo à toutes les personnes Qui ont une autorité publique hein, Que ce soit les instituteurs, les professeurs que ce soit les gendarmes ou les policiers, euh, aujourd'hui, il y a toujours des, 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 des préoccupations, des inquiétudes. De Qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire hein euh, que
2: euh, l'autorité, elle est mal euh, aujourd'hui acceptée. En fait, bah, mais, mais, bah, au-delà, c'est que personne euh, ou peu de gens acceptent finalement aujourd'hui l'autorité.
7: Ben bah oui, mais c'est pas. C'est pas la faute des personnes. Hein. Je pense que c'est la faute des, des, des politiques qui ont été menées depuis de nombreuses années. Hein. C'est pas depuis aujourd'hui. Hein. La dérive elle est depuis 30 ans où finalement, à euh, chaque fois qu'il y a de l'autorité, on dit que ce n'est pas normal, il ne faut pas qu'il y ait d'autorité. Hein Grosso modo, il faudrait qu'on vive, euh, il, il, faut qu il faut que tout le monde puisse vivre euh, là où c'est beau, là où c'est joli, mais ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme et ça. Et comment, bah, comment ça s'est terminé Comment ça s'est terminé Comment ça s'est terminé Moi, je mesure 1m86, je fais 107kg et je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Et ça s'est terminé, qu'il a fini dans mon bureau entre quatre yeux. Et on a eu des mots tous les deux, il a été licencié derrière. Mais euh, euh, et
2: ensuite, faut... mais vous avez porté plainte par exemple Ou vous avez oui, fait oui, des signalements eu... Ou on oui, a dit que cette personne peut être oui, dangereuse
7: il eu... Oui, il y a eu des dépôts de plainte qui ont été... Mmh. J'ai fait des dépôts de plainte auprès, la... auprès de la gendarmerie. J'ai donné le courrier. Euh, mais mais qu'est-ce qu'il certainement... y avait
2: dans ce courrier Vous dites menace de mort. Qu'est-ce qu'il était écrit Parce que c'est quand même très étrange de menacer par écrit euh, de mort. Euh, en l'occurrence, euh, la personne qui vous embauche. Qu'est-ce qu'il avait écrit
7: Il avait écrit de, de mémoire. Alors, c'est vraiment de quelques années. J'ai pas gardé le courrier. Mmh. Hein, mais on s'en souvient euh, quand
2: même de ces euh, choses-là. Une oui, lettre mais, de menace de mort, on s'en souvient.
7: En clair, c'était marqué euh, 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 Ma religion. Euh, enfin, bon, je, je vais pas rentrer peu, trop dans les détails parce que je voudrais pas. Euh, euh, comment dire euh, Vous ne
2: pas stigmatiser à travers je une personne voilà, je comprends. Je, je, Tout le monde a compris comme vous.
7: Bon, alors d'accord, je, je retire je, ma je, question parce que tout voilà, le monde a compris. Effectivement. Voilà, je ne stigmatiser personne parce que c'est oui, oui, lié à oui, cette veux, personne. Directement. J'entends bien, voilà. j'entends bien. bien. Je, soyons Donc, et,
2: prudents et je ne peux. Et, vous exactement. Avez bon. Voilà,
7: tout à fait. Mais c'est arrivé. Alors,
2: vous êtes, vous avez toujours été chef d'entreprise depuis combien de temps Vous êtes chef d'entreprise ou en tout cas dans des rôles de direction
7: des rôles de direction, ça fait plus de 20 ans. Et combien d'incidents combien d'incidents Combien d'incidents à ce niveau-là Un seul. Des, mmh. incidents, euh, des incidents différents, euh, d'agression, c'était le seul. Enfin, d'agression mmh. verbale, c'était le seul. Des agressions verbales, j'en ai quelques-uns. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, moi, je, je, en discutant, fin, fin, moi j'ai géré une équipe de managers. Enfin, moi j'étais manager général, donc j'avais des, des chefs de service. Et euh, beaucoup de gens qui ont des responsabilités directes avec les opérationnels sont très inquiète, très préoccupé dans la manière dont ils doivent s'exprimer. Ils ont eh, peur de que... Oui, mais alors,
2: il y a eu de l'abus sans doute pendant des années où les, dans la hiérarchie ou dans les entreprises, on parlait mal aux uns et aux autres, sans doute. Bon. Ouais, Et... ça, ça... Ah ouais, sans je... doute, si, Et notamment non. les femmes, disons-le, qui étaient encore plus maltraitées, euh, même dans, des, dans notre métier. Moi, on me raconte, les jeunes femmes me racontent, quoi, des jeunes femmes parfois qui ont maintenant 45 ou 50 ans, elles me racontent que quand elles ont commencé ce métier, il y a 20 ou 25 ans, le contact qu'elles ont eu avec des journalistes était quand même pas convenable. La manière de parler n'était pas convenable, les, les remarques sexistes n'étaient pas convenables. Et il y avait Là, effectivement euh, aussi... Euh, on jouait beaucoup sur l'humiliation. Euh, souvent, on l'a dit, mais, mais on, si nous, nous parlons aux jeunes gens comme nous, on nous parlait. Je vous assure, euh, moi, je me, je me souviens les débuts euh, à TF1, euh, des gens, euh, je ne citerai pas de noms, mais on nous parlait parfois durement. Durement. Et, 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 et c'était humiliant. C'était surtout non, non, humiliant. Ça... Et c'était
7: fait parfois en public. Oui, mais est-ce que... Est Dans une qu conférence de rédaction, des choses comme ça. Oui. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Et tant oui, mieux, c'est une bonne chose. Oui, oui mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas tombé dans une situation, effectivement, quand vous parlez durement à quelqu'un pour lui dire, pour le réprimander, parce qu'il n'a oui. pas fait son travail correctement, on tombe aujourd'hui sur une situation de dire... Euh, tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas, c'est une médiation... Et met...
2: c'est vrai que des, certains managers du coup, ne disent plus rien. Eh ben, Ils ne disent coup, plus rien parce qu'ils ne veulent pas se retrouver effectivement avec une plainte ou harcèlement ou des choses comme ça. Vous avez raison Moi, j'entends oui, des managers moi, je... qui disent « Je ne dis rien parce qu'autrement, on va dire que je le harcèle.
7: Enfin, » Moi, j'ai fait des, des, des réunions que de, de comités d'entreprise où on est vraiment agressé. Mais quand je dis agressé, on est agressé, hein, comme tant que patron. Hein. C'est l'agression verbale et euh, euh, moi, ce qui me préoccupe plus. Alors je suis plus, moi, je suis, je suis loin de tout ça maintenant parce que je suis voilà. Mais ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est quand je vois la situation de mal-être de certain nombre de chefs d'entreprise. Je ne sais pas comment vont faire demain les entreprises pour trouver des gens qui sont, qui vont être euh, euh, capables ou qui auront la volonté d'aller manager des sociétés. Hein.
2: Bah Écoutez, je, je, je ne peux répondre à cette question. En tout cas, je vous remercie Nicolas. Euh, évidemment, euh, nous parlons quand même d'un sujet qui est dramatique puisque euh, Gabriel Fortin, qui est appelé le tueur des DRH... Son procès s'est ouvert devant les assises oui. de la Drôme et c'est un ingénieur au chômage qui est accusé d'avoir tué deux de ses
7: anciens DRH. Si, si je peux juste intervenir une, une dernière seconde, euh, l'attentat de Quentin falavier en 2014-2015 où il y a eu le chef d'entreprise qui a été décapité, mmh. moi j'étais présent, j'étais manager à l'époque hein, du site, hein. j'étais présent sur place. Hein. Euh, ça a été un vent de panique et c'est à partir de, le de ce moment-là grosso modo où moi j'ai senti vraiment une dérive un peu de partout hein. alors est-ce que c'est lié pas lié, je ne sais pas hein mais on peut arriver à des situations extrêmes comme ça aujourd'hui parce qu'on dit un mot de travers
2: ben, C'est pour ça que dans l'entreprise euh, euh, qu il faut ait des comment dire euh, qu'il y ait des contre-pouvoirs parfois qui se mettent en place mais aussi euh un règlement intérieur et que les gens soient formés pour euh, écouter, par parler et, et, et savoir dire les choses euh, d'une certaine manière quand il faut dire les choses. Et parfois, c'est vrai qu'on est obligé je pense, par exemple, Damien, vous en serez d'accord avec euh, Monsieur Boubou, qu'on est obligé parfois de dire des choses.
8: Bien sûr, on n'a pas le choix. Mais... <rire>
2: Alors, moment... mais... Il faut le dire avec les bons mots. Oui. C'est-à-dire quelle chose mais Ah, bonjour Bonjour à tous Comment ça va, monsieur Boubouc ah, Génial,
9: génial Mais c'est-à-dire ah, dire les choses, ah, qu'est-ce que ça de, veut de, dire,
2: bah, dire Qu'est-ce que ça veut dire dire les choses Non, mais dites-moi, on est le 13 juin, donc euh, il faut me dire les choses maintenant, hein voilà Il, il faut dire que vous êtes remarquable. Oh non, non mais Non, non, c'est pas du tout, oui, oui, bonjour je vois bien Oui, oui, super, comme d'habitude, bon. bon, voilà <rire> un bel va, échange. Va, c est, c est, c est, vous savez que nos, nos, paraît-il que nos échanges seront compilés pour la fin de la saison et feront un disque. Ils sont même débrief, compilés,
8: oui. oui. Ça a Ils sont fait compilés. Monde, euh, oui. à chaque vous êtes, émission. Vous êtes Mais. au courant Il y a le débrief. <rire> ah <oui. rire> Le grand débrief de trois quarts d'heure. Oh là là oh 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 il est en PLS comme on dit chez les jeunes. Ah,
2: Expliquez <rire> Pascal. Bon. Ah non mais attendez, on aura le maire de Vertou tout à l'heure qui oui. sera l'invité puisqu'il a été malmené notamment par des gens du voyage. Buvez-vous un verre d'alcool tous les jours Ah, non, ah non, 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 non,
8: non 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 non.
2: Bon allez, à tout de suite, on parlera de ça avec euh, les auditeurs
0: jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal
0: Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
8: le maire de Vertou en Loire-Atlantique sera l'invité de l'émission dans quelques minutes l'élu Rodolphe Amaillan a affirmé avoir été agressé dimanche après-midi par des gens du voyage, 200 caravanes se sont installées illégalement sur un terrain à l'entrée de la ville, le maire s'est interposé et s'est retrouvé encerclé, il est même tombé dans un fossé, et bien Rodolphe Amaillan sera en ligne avec nous dans moins de 20 minutes pour tout nous raconter
2: nous sommes avec Julien, Julien qui est conseiller à Pôle emploi et euh, c'est intéressant aussi puisque le, le DRH euh, visait également Pôle emploi. Est-ce que vous vous recevez des, des menaces parfois Est-ce que c'est difficile votre travail Bonjour Julien. Oui, bonjour Pascal. Vous êtes syndicaliste, hein, c'est important de le dire également puisque peut-être ah, que vous entendez des plaintes remonter jusqu'à vous.
10: Exactement, vous avez raison. Alors déjà, si vous le permettez, j'aimerais euh, bah, saluer la, la mémoire des victimes et notamment de la mémoire de Patricia Passion, qui est notre collègue responsable d'équipe à l'agence de Valence. Et donc je vous confirme que la situation qu'elle a rencontrée a généré un véritable traumatisme chez les collègues. Parce que vous la connaissiez non, 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 je, je, je m'associe à elle. Et, mais, euh, mais vous êtes
2: conseiller à Pôle emploi, vous n'êtes pas dans
10: la Drôme, vous n'étiez pas... Non, je suis pas dans la Drôme. Oui. Moi, moi, je suis en train précisément, mais après, la situation qu'elle a, qu a, qu a connue, alors, euh, malheureusement, heureusement pour nous, elle ne mène pas toute à cette issue-là, mm. mais euh, bah, les situations de violence, la violence, elle est de plus en plus décomplexée de nos jours. Euh, on est... Euh, confronté quasi quotidiennement, au point qu'on y fait quasiment plus attention, à de la violence verbale. À Mais la ça violence... se manifeste
2: comment Quels sont les mots, par exemple Quel est le dernier incident, en tant que conseiller, que vous avez eu euh,
10: Le dernier incident... Euh... Enfin, il y en a. La gradation, elle, est, elle fluctue, mais ça, ça va du demandeur d'emploi qui conteste le fait qu'on l'ait convoqué. Vous savez, quand vous êtes inscrit à Pôle emploi, bah, cycliquement, on vous convoque et on vous invite donc à participer soit à des entretiens, soit à des ateliers. Et puis, bah, on a des demandeurs d'emploi qui refusent de, de, de prime abord euh, sans forcément connaître le contenu et l'objet de, des réunions et euh, qui euh, bah, nous disent, euh, bah, je ne veux pas être disponible, et puis bah, ensuite, euh, ça, ça monte un peu en épingle, vous voyez Donc euh, ça, ça, après, ça peut être des noms euh, d'oiseaux écrits, ou euh, des Mais par échanges. exemple, est-ce qu'on vous a insulté Ah, c'est déjà arrivé, enfin, je, est, ça c'est le, le quotidien, parce que c'est le quel... quotidien des... Bah oui, mais quel type d'insulte, par exemple c'est enfin, la même chose que ce qu'on peut trouver quand on est au volant dans les embouteillages. Mmh. Voyez. Enfin, Donc il y a quelqu'un
2: euh, qui est en face de vous, pardonnez-moi de le dire comme ça, et qui dit « connard, euh, je t'emmerde », ou pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, non, non. mais c'est ce type d'échange de, oui, de, de, oui, de, de, qu peut, qui peut exister Oui, c'est ça. C ça. Enfin, mmh. le, quand, quand, ouais.
10: euh, ce qu'on ce qu oublie, c'est que quand un conseiller à l'emploi rend une décision, il applique une réglementation, c'est pas un, un individu qui vit un individu. C'est plutôt
2: des hommes dans ces cas-là, ou des femmes, ou indifféremment
10: euh, de, enfin, euh, moi j'ai 17 ans d'expérience C'est de, de plus en plus euh, Tous les genres qui sont représentés Avant c'était essentiellement masculin Et maintenant c'est vrai que ça se féminise un petit peu, un petit peu davantage Mais il n'y a, a pas de portrait robot Vous voyez ça, ça dépend de la gravité Est-ce que quelqu'un euh, en est venu aux mains avec vous euh, Avec moi personnellement non Enfin euh, il faut dire je, je suis un petit peu Comme votre auditeur précédent euh, Je fais mon petit mètre 87 et puis euh, ma centaine de kilos Donc en général ça, ça, ça calme un calme. peu Bon. Ça. Après, il y a Mais vous collègues.
2: avez du plaisir quand même aujourd'hui à faire ce métier Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir aider les uns et les autres Ou euh, il y a tellement d'agressivité avec les gens qui sont en face de vous que vous, parfois, vous êtes découragé le soir
10: alors, ce que vous dites, c'est essentiel. Euh, euh, c'est avec la volonté du service public de rendre le service public euh, chevillé au corps qu'on se lève. On a toujours entendu dire à Pôle emploi et à la NPE avant, c'est de là que je, je viens, euh, qu'on y rentrait un petit peu par hasard et qu'on y restait par conviction. La conviction, c'est de vouloir aider son prochain. Euh, ce qui vient contrebalancer ça, c'est que euh, en parallèle, il eh ben, y a des euh, demandeurs d'emploi à qui on aide une réorientation professionnelle, une reconversion, l'accès à la formation. Et on est euh, nourri et payé par le remerciement, à vrai dire. Euh, Il ben... y a
2: des histoires, peut-être, où vous revoyez des gens et qui vous remercient, qui vous disent vraiment vous m'avez aidé, Absolument. heureusement que vous avez été là, et ça c'est une satisfaction très grande, j'imagine.
10: Ah ben, rien que le fait que vous en parliez, ça me fait dresser les poils, parce que des témoignages comme ça, c'est exactement ce qui nous nourrit aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on soit extrêmement bien payé à Pôle emploi, c'est syndicaliste qui parle. Mais, euh, vous êtes payé combien nourrit, bah, ça, ça, ça fluctue, enfin, ça dépend de, de, de l'expérience, mais euh, un, un, un conseiller euh, qui débute euh, il est payé aux alentours de 1400, 1500 euros. Euh, net, j'entends. Hein. Et en euh, fin de carrière euh... En fin de carrière, quand on est au conseil à l'emploi, proprement parlé, on mmh. plafonne à 2000, 2002, 2003. Ouais. Net. On marque une pause,
2: euh, mais votre témoignage, évidemment, euh, Julien, nous intéresse grandement. A tout de
0: suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL,
0: avec Pascal Pro. Au débat, en appelant le 32 10. 50 centimes la minute. 13h, 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
0: Et
2: Laurent Tessier. Et vous avez la parole. À...
8: Buvez-vous. <rire> On à bouteille. <rire> Buvez-vous un verre d'alcool tous les jours. Plus d'un à Non. sur cinq. L'offre oui, ah, vous ne connaissez pas ce c'est bon. de Bourville. <rire> plus d'un adulte sur cinq consomme trop d'alcool. Enseignement d'une étude de santé publique France, c'est-à-dire plus de 10 verres par semaine, plus de 2 par jour. Et on boit beaucoup moins qu'avant.
2: C'est vrai, vous pensez Et tous ceux qui sont témoins, moi je peux vous rapporter, il y a, il y a 30 ans, 40 ans, les gens buvaient beaucoup plus. C'était effrayant d'ailleurs, à l'heure du déjeuner. Euh, beaucoup de gens prenaient du vin. Aujourd'hui, si vous allez dans un restaurant, il y a très peu de gens qui euh, prennent du vin au, au on déjeuner. On au travail bien sûr, donc la, la consommation a mécaniquement baissé.
8: Alors, qui consomme trop Est-ce qu'il y a un profil type Raphaël Andler était l'invité Midi. La consommation
6: est plus fréquente parmi les hommes que parmi les mmh. femmes. Les jeunes consomment euh, moins fréquemment mais plus intensément que les plus vieux qui consomment donc plus régulièrement et moins intensément. Concernant euh, la part d'adultes qui dépassent euh, les repères de consommation à risque, on observe des moyennes supérieures en Bretagne, dans les pays de la Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes.
8: Alors, si vous habitez dans ces régions, bah, appelez-nous au 3210. Faut <rire> stigmatiser tout ça.
2: 3, 2, 1, 0. Euh, nous, sommes, nous terminons donc avec Julien. Euh, Julien, on est touché évidemment de votre euh, témoignage parce que de l'engagement que vous avez euh, pour le job que vous faites et comme vous le dites, ce n'est pas extraordinairement bien payé mais il y a une mission de service public, euh, il y a un rôle d'accompagnement, euh, il y a un rôle effectivement euh, très important pour des gens qui viennent parfois en difficulté, souvent même en difficulté par définition. Oui, exactement. Et, euh, et c'est bien euh, le cœur que vous mettez à l'ouvrage. Et effectivement, si on vous parle mal ou si les gens ne comprennent pas votre métier, j'imagine ça peut vous décevoir
10: — Exactement. Enfin, Après, il enfin, je, je, y, a, y a un véritable syndrome... Vous savez, vous connaissez peut-être le film « Chute libre » avec Michael Douglas de, de 1993. Mmh. Et il y a un véritable syndrome aujourd'hui qui ressemble un petit peu à « Chute libre euh, ». C'est euh, Si vous ne vous, vous souvenez pas du film, c'est un individu qui, euh, d'un seul coup d'un seul, perd son emploi, et puis perd sa femme, et puis... Euh, voilà, les catastrophes s'amoncellent et quelqu'un qui est parfaitement équilibré au, au début finit par, par péter un boulot Bien sûr. Et, et par faire n'importe quoi. Bon là en l'espèce, il se trouve que l'individu en question, là le, le fameux Monsieur Fortin, euh, est un déséquilibré parce qu'on a vu qu'il avait prémédité de longue date. J'ai entendu tout à l'heure votre journaliste qui euh, euh, témoignait de, 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 des enquêtes du, 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 de ce monsieur euh, pendant des années. Il a, fait, il a noté les faits et gestes de la famille de ses victimes à venir. Bon, là, c'est un véritable déséquilibré, mais euh, on n'est pas en capacité, quand on reçoit un demandeur d'emploi à notre accueil, de savoir si c'est un Gabriel Fortin ou pas. Il y a pas on ne peut pas passer de tests euh, psychologiques euh, en amont. Donc, on ne sait pas si euh, quelqu'un à qui on va dire bah, « Vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage » ou « Votre droit à l'assurance chômage, il va être amputé d'un quart » suite à la nouvelle réglementation autour de l'assurance chômage, par exemple. Bah, on ne sait pas ce qui va en advenir, s'il ne peut plus payer son loyer ou s'il ne peut plus payer à manger à ses enfants. Quand on n'a plus rien à perdre... Euh, face à nous, euh, bah, ils sont à nu euh, les demandeurs d'emploi qui sont en souffrance.
2: Bah, merci Julien, parce que votre témoignage vraiment est très intéressant et très instructif et euh, bah, j'imagine que si à euh, si, 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 si Pôle emploi tout le monde a votre écoute et tout le monde a votre bienveillance j'imagine que c'est un, un service qui doit bien marcher. Merci beaucoup Julien il est 13 h vous. Jusqu'à
0: 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Monsieur Boubouc, nous allons changer de sujet puisque nous allons aller sur l'alcool, sur le vin. Oui. Je vous écoute, dites-moi. Non, mais je ne sais pas si est-ce qu'il y a un point, euh, un point réseau social. Ah oui,
9: oui, oui, bien sûr. Allez, nos réseaux. Pour Jean, il faut davantage protéger nos chefs d'entreprise quand on entend le témoignage de Nicolas. Mmh. Elisabeth nous écrit aujourd'hui des les gens ne travaillent pas ou mal et s'énervent quand ils sont licenciés. On finit avec Gérard. Je comprends maintenant ceux qui ont des freins à recruter.
2: Ce qui est vrai, vous, par exemple, qui êtes jeune, puisqu'on va parler d'alcool, on, on, on dit souvent qu'il y a une consommation différente des plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils Peut-être pas tous les jours, mais euh, ils boivent davantage en mm. une soirée que leurs aînés pouvaient boire. Exactement. Est-ce mm. que vous, est vous l'avez constaté, ça Et notamment, hommes et femmes, euh, vous êtes parfois surpris peut-être de mm. voir
9: des jeunes gens dans un état que vous n'imaginiez pas. C'est ce que je disais à, à Damien et Laurent le week-end. Euh, je trouve que certains boivent vraiment énormément. Oui. Par rapport à ce que me racontent mes parents, etc. Mm. Où c'était plus étalé dans la semaine.
2: Alors, en plus, vous, c'est intéressant votre témoignage aussi parce que vous venez de la région. Et puis vous êtes à Paris depuis combien de temps
9: euh, C'est ma cinquième année. Bon, Est-ce que vous
2: diriez qu'à Paris, euh, on boit davantage, par exemple, que lorsque vous étiez en Savoie Est-ce que c'est plus festif et peut-être plus il y, y, y a une atmosphère plus propice à, à la boisson Non, c'est quasiment identique. Même quand je redescends en Savoie, c'est pareil, Pascal. Dans les soirées. Euh, merci. Vous avez vu, on a pu avoir un témoignage quasiment normal tous les deux. Oui, une ça m'a. Ça C'est oui. la première fois. <rire> ouais, c'est la première fois. Ah ouais, est... <rire> on était surpris. C'est la première fois qu'on a. <rire> bah, hein qu passe. Que ce soit à l'antenne ou hors antenne, c'est la première fois qu'on qu peut ah, aligner ouais, ouais. deux mots sans. Bah oui, oui. Très... Je ah, pense que, que les auditeurs ne m'ont pas reconnu. Hein. C'était bien moi. Ouais, euh, c'est euh, la fin de saison. C'est la fin de Je vais isoler tout de suite ce moment. Bon, Alain. Bonjour, Alain. Bonjour Pascal. Alors euh, Alain, disons-le, vous êtes un ancien alcoolique. Ah oui, mais je, mais je suis toujours, on
11: reste alcoolique à vie. Hum. Moi, euh, un je... alcoolique sobre reste un alcoolique. Oui, bien sûr, il faut, tant, tant qu'on a bien gardé dans sa tête qu'on est dépendant à l'alcool, euh, on reste alcoolique. Vous savez, moi j'ai bu mon dernier verre le 23 juin 2005 à 10h17 dans le hall de la gare Saint-Lazare. Ça c'est fou quand même. Je partais me faire soigner. Euh, je suis parti trois semaines dans une clinique à côté d'Evreux. Mmh. J'avais déjà essayé une cure avant qui n'avait pas marché parce que cette cure-là, je l'avais pas fait pour moi. Je l'avais fait pour faire plaisir aux autres. Mmh. Et ça ne peut pas marcher. Et j'étais toujours dans le déni. Ce qui m'a fait faire cette cure-là, c'est que, si vous voulez, euh, je ne sais pas si vous avez le temps, mais euh, moi, j ai, j ai, je me suis mis à boire gentiment et puis après, euh, pas gentiment du tout pour essayer de... Euh, mais je suis un peu ému quand j'en parle à chaque fois, euh, pour essayer d'échapper à un traumatisme que j'ai vécu dans mon enfance. Et euh, donc, je me suis mis à boire, et puis euh, à la fin, je buvais jusqu'à jusqu 15 bières de 50 cl à 12 degrés par jour.
2: Est Ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire c'est 7 litres de bière quotidien
11: À 12 degrés, oui. Le matin, quand je me levais, j'en avais une à 5 heures du matin. J'en avais une sur ma table de chevet. Ce qui m'avait valu, de, ce qui m'avait valu que mon, mon ex-femme, en 2000, m'a quitté avec ma fille de cinq ans, m'a privé de ma fille pendant un bon nombre d'années. Elle a entièrement eu raison, entièrement eu raison. Et puis en, en 2005, j'ai essayé trois fois de me jeter dans la rivière qui passe à Besançon, donc dans le Doubs. Et dire que je buvais tout seul, moi. J'étais sous un pont, j'allais me mettre sous un pont et je buvais. Après, ce que je vais vous dire là, je sais pas, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais c'est. Et je le, raconte, je le raconte à bon nombre de gens. Là. De toute façon, je me suis jamais cassé de, de, de qui je suis. Je suis le, je suis le boucher de morceaux. Hein euh, êtes le
2: boucher qui nous appelle régulièrement, ouais. avec, euh, qui ne trouvait ouais. pas un employé euh, ouais. et qui se lève à 5h du matin et, voilà. et avec son épouse.
11: Ah, ah oui, moi, je suis. Re... Ma, ma naissance, elle a eu lieu en 2005 je me
2: souviens parce qu'on a souvent échangé ensemble. Mais l'épouse dont vous me parlez, ce n'est plus la même que celle de 2005 Non, c'est la plus belle chose Mais comment vous arriviez à
11: travailler avec 7 litres de biens par jour Je ne travaillais plus puis plus aucun patron ne voulait de moi. Je faisais deux semaines de présence, après je allais plus parce que je ne pouvais pas me lever. J'étais complètement stone. Euh, je m'endormais tous les soirs, j'étais dans le coma éthylique. Et euh, les trois semaines aller...
2: que vous avez faites à Évreux, alors, elles ont été décisives Oui. Et qu'est-ce qu'on ouais. fait pendant trois semaines euh, dans une Et clinique ben,
11: Cette clinique-là, c'est euh, assez fantastique parce qu'ils nous considèrent déjà comme des malades, pas comme des tarés. Mmh. Euh, quand on arrive... Euh, et pour ceux qui peuvent, ils enlèvent tout ce qui est traitement médic médicamenteux Moi, j'en avais pas de toute façon. Mais euh... et puis, ils nous font pendant sept jours. On a des ce qu'on appelle des, des piqûres chauffantes, c'est des intraveineuses de magnésium. Mmh. On appelle ça une chauffante parce qu'on a une vague chauffante qui nous parle, qui part des pieds, qui monte jusqu'à la tête. Et après, il y a une relation de confiance qui se fait. On a des, des infirmières et des médecins qu'on voit en permanence tous les jours. Euh, moi, mon premier pas là-bas, je vais vous dire, mon estomac voulait plus de solide. Il plus le solide, moi. Il voulait que du liquide. Et mon premier repas là-bas, je l'ai fait le deuxième soir avec un jeune comme moi qui arrivait de Paris, qui voulait s'en sortir. Et on a mangé sept tomates farcies chacun le premier soir. Quoi, le deuxième soir là-bas C'est notre premier repas tellement qu'on était contents de manger du solide. Et je suis ressorti de là-bas, je n'ai plus jamais eu envie de boire une goutte d'alcool. Par contre, je sais que j'ai des, des, des précautions à prendre. C'est-à-dire que quand je vais dans un restaurant qui a une sauce au vin, je demande si, si, si ça a été cuit. Un dessert, il ne faut pas qu'il y ait de l'alcool dedans. Quand je me mets du parfum sur moi, je mets du parfum sur mes, sur mes vêtements, mais pas sur ma peau parce que euh, la peau... La, si Ce qui est différent entre moi et vous, Pascal, c'est que moi, j'ai la formule de l'éthanol qui est greffée dans mon cerveau à vie.
2: C'est-à-dire que c'est ça qu'on a toujours du mal à, à, à comprendre. Voilà. Si vous buvez à l'instant... Une cuillère à café de bière et je replonge. Vous êtes... Ah, ça, c'est fou, ça. J'ai du mal voilà. à le croire, pour tout vous dire.
11: Mais si, c'est ça. J'ai du, a... du mal à le croire, ah, mais je mais vous je, je crois puisque vous me le dites. Et je ne vais, vais, vais pas tenter l'expérience pour vous dire que j'ai raison.
2: <rire> c'est ça qui nous paraît... Euh, et et c'est terrible parce que vous vous privez euh, évidemment d'un plaisir. C'est un plaisir. Bah, non, un plaisir. Moi, j'aime bien le vin, par exemple.
11: c'est un plaisir. Mais un comme plaisir. tout le
2: monde aime le oui, vin pour rouge. Pourquoi Parce oui, que mais... c'est convivial, parce que c'est agréable. Mais évidemment, avec modération. C'est-à-dire que je, je, je n'en bois euh, globalement que le week-end, quand je suis avec euh, des amis, avec ma compagne... Avec, euh, 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 C'est à ce moment-là que je peux en boire autrement. je. Euh, en fait, le vin est, est synonyme, de, pour moi, de, de fête, comme pour oui. beaucoup de gens. Et là, on en profite, et c'est merveilleux. Et on bien aime sûr. bien, effectivement, ce moment particulier où on est légèrement joyeux. Il ne s'agit oui. pas de rouler sous la table et d'être ivre, mais oui. deux verres ou trois verres nous mettent dans un état parfois un peu d'euphorie. Pour ceux qu'on alors ceux évidemment qui ont l'alcool méchant ça doit être parce que inviné veritas ça on va marquer une pause restez avec nous inviné veritas et ça c'est c'est vrai monsieur Boubouc.
9: n'est-il pas mais bien sûr le vin est dans la non la vérité dans le vin c'est pas ça non non
2: la vérité on voit dans le vin euh, la nature des gens, la nature des gens et ça c'est et, et je vous assure ça c'est vrai en fait et il faut se méfier évidemment de ceux qu'on l'alcool méchant et puis il y, y a des gens bah, ils ont l'alcool gentil alors ils sont déjà gentils dans la vie mais alors ils sont très tendres une fois qu'ils ont un petit verre ils sont encore plus ils aiment tout le monde ils sont amoureux de tout le monde et ça je vous, je vous imagine bien comme ça monsieur Damien aussi ah, euh, un petit peu yeah, bah, moi je parle pas de moi vous faites des mais, câlins à tout le monde mais voilà c'est ca... joli comme mot le mais mot oui, câlin inveni hein. In veritas et Donc en revanche il y a ceux qui ils sont agressifs. Euh, que, que, ils ont le vin mauvais, on disait jadis. Il a le vin mauvais. On disait ça dans les campagnes. On parlait comme ça. Il a le vin mauvais. Il vous parlez de qui ben on, bon, on parlait comme ça ah. dans les campagnes, jadis, quand j'étais enfant. Il est 13h44. <rire> Tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
8: Laurent Tessier partira, partira pas c'est désormais la question du à moment qu'il partira un jour n'importe où sans non, retour c'est notre amour et et bah c'est ça
2: bah c'est ça qu'il faut mettre pour Mbappé et oui, il y a, a puisque tu parles également de
8: ah, c'est un, un, mais... un peu triste c'est trop triste non non non, non. non, non ah, Les To ah, Be Free ah, uh, uh, ça nous porte plus et bah on on va les mettre. les années 90 Kylian Mbappé doit-il quitter le Paris Saint-Germain cet été le club doit-il le vendre on imagine les supporters depuis hier soir Allez reste encore un peu, oui. toi et moi la star a donc informé le PSG par courrier qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire qui lui permet là, de prolonger son contrat jusqu'en 2025 et l'attaquant des Bleus a précisé il y a quelques minutes qu'il n'avait jamais discuté d'une prolongation de contrat avec son club au-delà de 2024 alors va-t-il rester la saison prochaine ou pas et eh bien le 28 mai lors de la cérémonie des trophées UNFP Mbappé euh, a fait cette petite déclaration
7: j'ai mon contrat je suis très content j'ai dit que je serai là l'année prochaine et euh, j'espère qu'on fera, on fera une grande année
8: affaire à, à suivre doit-il quitter le Paris Saint germain cet été partir un jour sans retour, 30 de 10 bon je remercie Alain qui
2: est le boucher de Morteau et qui nous appelle régulièrement qui est un ancien alcoolique, il n'a plus touché un verre de bière depuis 2005, 10h17 je crois, Gare -Lazare. Bon, bah écoutez c'est formidable et euh, merci vraiment de votre témoignage et puis ça, ça, ça marche bien la boucherie
11: oui oui ça va très bien non non ça va très bien mais mais juste sur l'alcool Pascal ce qui ce que je disais tout à l'heure à, à Olivier c'est qu'on peut mettre n'importe quelle étiquette comme sur les paquets de cigarettes tant que les gens seront dans le, tant, tant que les gens dans le déni yeah. euh, une étiquette ça fait pas peur je veux dire euh, le, le seul truc c'est que il faut euh, quand les gens prennent conscience c'est là qu'ils peuvent se sortir de l'alcool après il a on n'a aucun signal d'alarme à l'intérieur de nous qui nous dit stop arrête parce que ça y est t'es dépendant mais une fois que la dépendance est là, elle est là à oui. vie. Bah,
2: C'est vrai qu'il peut quand même avoir euh, des, des signaux qui se mettent en place. Si par exemple, Et... tous les jours, vous avez besoin de votre dose pour aller ouais, mieux, bah, bah, il est trop tard. Alors, après, il après, y a discussion. Est-ce que si vous prenez un verre, tous les jours de rouge, un verre de rouge, tous les soirs, parce que vous rentrez tous les soirs chez vous, et eh ben... c'est votre plaisir. Alors évidemment, c'est une forme de dépendance, mais il eh ben, y a une dépendance au plaisir, bien sûr, mais est-ce que c'est grave de prendre un verre
11: c est, c est, c est des... Moi, Je m'attendais justement à ça, Pascal, et je vais vous dire une anecdote, mmh. avec moi à la clinique, il y avait quelqu'un parisien, et je dis, euh, qui, était, qui travaille sur Paris, et que lui, lui il, venait, il venait se faire soigner, parce que ce gars-là, tous les soirs, quand il rentrait du boulot, il fallait qu'il se serve un pastis. Mmh. Pas deux, il s'en servait un. Et s'il n'en avait plus, il était capable de prendre sa voiture, de faire 100 km dans la bouteille bah 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 oui, bah dans laquelle oui. il a en tiré un. bon merci Alain en tout cas de ce témoignage. On est avec le maire de
2: Vertou, figurez vous, en Loire Atlantique, puisque Bonjour Monsieur Rodolphe Amélan, on dit comme cela? On dit Rodolphe Amaillan, mon cher Pascal. Amaillan, monsieur, vous êtes euh, maire de Vertoux, ça, c'est à côté de Nantes, et vous avez été agressé dimanche après-midi par des gens du voyage. Il y avait 200 caravanes qui se sont installées illégalement sur un terrain à l'entrée de la ville. Vous êtes interposé, vous êtes retrouvé en, encerclé, vous êtes même tombé dans un fossé. Je voudrais savoir comment ça s'est passé, racontez-nous. Moi, c'était très simple. Hein.
12: Je me suis interposé euh, face à une euh, installation illégale, comme nombre de mes collègues, hein, d'ailleurs euh, en France, dans cette période. Et euh, je, je me suis interposé en attendant euh, les consignes de la préfecture et, et la gendarmerie. Et c'était pas du goût des gens du voyage, donc. Euh... Voilà, ils ont voulu d'abord gentiment me faire bouger, et puis ensuite c'est devenu moins gentil, donc jusqu'à me ceinturer et me pousser dans un fossé. Voilà.
2: Vous étiez tout seul
12: Ben oui, je suis arrivé le premier sur la sur 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 le site, et puis. Euh, Bon, voilà, vous connaissez euh, peut-être pas tous euh, Vertou, mais Vertou c'est une ville euh, paisible, c'est une ville familiale, c'est en bordure effectivement euh, de Nantes. Euh, on est sur euh, voilà une ville où je pensais pas qu'il puisse euh, il puisse arriver euh, ces, ces ces événements là quoi très clairement. Euh... Euh,
2: Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez porté plainte évidemment. Les caravanes sont installées toujours.
12: Alors j'ai porté plainte euh, pour euh, pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Euh, l'enquête est en cours. Euh, les individus n'ont pas encore été interpellés, mais mais l'enquête est en cours et je fais confiance. Vraiment à la gendarmerie nationale avec lesquels vraiment qui m'a accompagné ce, ce ce dimanche dernier et, et de la meilleure manière qui soit vraiment dans la limite de leurs possibilités vraiment je voudrais les saluer et, et les caravanes sont toujours là effectivement euh, donc il euh, y a une forme de sentiment euh, comment dire, d'impunité, qui est insupportable, euh, vraiment insupportable, parce que d'abord on, on lit dans, 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 dans leurs yeux euh, qu'ils ont ce sentiment d'impunité, et ensuite je crois que ça galvanise aussi les, leurs auteurs, hein, très clairement, euh, et, et ça leur donne euh, encore euh, du, du grain à moudre et, et, et de la force pour la prochaine étape. Voilà, est-ce est est que vous
2: pouvez rester avec nous après 14h ou est-ce que vous avez un emploi du temps qui vous interdit parce que là il est 13h53 on va marquer une pause, il va avoir le flash et puis Jean-Alphonse Richard va nous donner le programme de l'heure du crime mais ça serait bien qu'on conclue vers 14h05 si vous pouvez être là encore quelques minutes monsieur le maire Allez 14h05, à tout à l'heure Bon et je dirais bien votre nom cette fois-ci Amaillan, si. Vous êtes maire depuis combien de temps de Vertou Depuis 2014, 9 ans Bon et puis, il faut choyer, les maires, parce que je sais que vous êtes souvent en difficulté, donc il faut essayer de vous défendre autant que faire se peut. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
2: Pascal Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL. Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour mon cher Pascal.
2: L'heure du crime à 14h30. Écoutez, l'heure du
6: crime aujourd'hui, une affaire complètement inédite en France. Elle n'a jamais été racontée chez nous, j'ai regardé, j'ai vérifié. On va la faire pour la première fois et on la donne donc un exclusivité. on va dire comme ça sur RTL, c'est celle d'un tueur en série suisse, le dénommé Werner Ferrari, comme les marques de voitures, mais rien à voir, je vous le dis tout de suite. Il est au cœur d'une série, de très longue série de disparitions d'enfants dans les années 80, une douzaine de disparitions et de meurtres. Et surtout, ça va être un tueur Saisissable. Pendant dix ans, la police va le rechercher et la police va le rater parce qu'il l'avait sous la main, ce Werner Ferrari. C'est l'histoire aussi, cette histoire, elle est importante parce que c'est l'histoire d'un ratage policier. Alors, il n'y avait pas l'ADN à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui, mais on pouvait vraiment l'attraper et ça a fait un, un, beaucoup de remous en Suisse il va être condamné pour quatre meurtres, à la perpétuité. Il a aujourd'hui 77 ans, euh, Werner Ferrari, il est toujours en prison, il ne sortira jamais du pénitencier parce qu'en Suisse contrairement à chez nous, la perpétuité réelle, ça existe, comme aux états unis Un mot sur le tueur de DRH avec ah bah ce ça, procès c qui s'est ouvert ce matin H Histoire extraordinaire, avec effectivement Fortin, c'est un homme d'une dureté implacable. c'est une espèce de roc, c'est du granit cet homme euh, il est, il, jusqu'au bout de Tiss, il, va, il, a, il a tué, mais volontairement c'est-à-dire que tout est délibéré il euh, n'y a pas de faille chez lui euh, il, il a tué par une espèce de haine et de ressentiment sentiment terrifiant contre ses victimes dont une qu'il ne connaissait pas la, la, la malheureuse employée de Pôle emploi donc c'est dire jusqu'où il va il en veut à la société, il en veut à la terre entière, il est frustré il a été au chômage, tout ça pour arriver à cette espèce de désastre donc est-ce qu'on va arriver à percer sa psychologie très compliqué. il n'a pas dit un mot jusqu'à présent et c'est pas du tout sûr qu'il parle devant une cour d'assises même si c'est plus compliqué
2: la pause, le flash avec Agnès Bonfillon et nous serons de nouveau avec le maire de Vertou qui a été agressé par des gens du voyage et qui nous raconte effectivement la difficulté aujourd'hui d'être maire dans l'exercice de ses fonctions. A tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. RTL .f. Il
2: est 14h... Les trois infos à retenir, non pas avec Agnès Bonfillon aujourd'hui, mais avec
13: Tom Lefebvre. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et notre première information, c'est ce déplacement d'Emmanuel Macron en Ardèche. Aujourd'hui, le chef de l'État a visité un laboratoire de fabrication de médicaments et vient d'annoncer la relocalisation en France de plusieurs molécules ainsi que la publication d'une liste de médicaments essentiels.
0: Alors nous allons d'abord stabiliser une liste unique de médicaments essentiels pour traiter nos concitoyens. Cette liste, elle compte 450 médicaments. Et au fond, on n'a pas le droit d'avoir de faiblesse. Et donc, dans les mois et les années qui viennent, on doit absolument sécuriser sur ces 450 médicaments nos chaînes, soit en relocalisant totalement, soit en diversifiant et en continuant d'innover. C'est pourquoi nous avons décidé, là, d'accélérer. Dans les semaines à venir, je vous annonce que sur la cinquantaine de premiers médicaments à relocaliser, eh bien, la moitié, c'est-à-dire 25 de ces médicaments, verront leur production relocalisée ou augmentée significativement sur le territoire national.
13: Emmanuel Macron avec Thomas Desprez pour RTL. Kylian Mbappé n'a jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG. C'est ce qu'affirme le joueur dans un communiqué cet après-midi, la star du Paris Saint-Germain, qui a annoncé hier qu'il n'activerait pas son année optionnelle prévue après la saison prochaine. La direction était déjà informée depuis juillet 2022. Ce courrier n'avait pour objectif que de le confirmer, précise le joueur, qui pourrait donc être vendu à un autre club dès cet été. Le procès de Gabriel Gilles Fortin s'est ouvert aux assises de la Drôme. C'est notre troisième information, surnommé le tueur de DRH, cet ingénieur au chômage accusé d'avoir tué deux responsables de ressources humaines et une de Pôle Emploi. Les faits remontent à 2021, mais depuis l'homme a toujours gardé le silence. À retenir également dans l'actualité, au Royaume-Uni, le centre-ville de Nottingham est toujours bouclé. Ce matin, les corps de trois personnes tuées ont été retrouvés à plusieurs endroits de la ville. Un homme a été arrêté. Il est soupçonné d'être l'auteur de ces meurtres et d'avoir blessé par ailleurs trois autres personnes. Et puis Pascal, si vous êtes fan des Beatles, figurez-vous que Paul McCartney annonce qu'une nouvelle chanson du groupe sortira cette non. année. Grâce à l'intelligence artificielle, la voix de John Lennon pourra être reconstituée. C'est-à-dire
2: que c'est une chanson qui serait créée C'est une chanson à base
13: de vieux enregistrements. Oui qui, vont, qui, qui, ont, qui a été ré remixé, réenregistré ouais. et qui sortira. Les partitions les existaient. Ouais. Et donc, on va recréer euh, la voix
2: de John Lennon. Bah écoutez, c'est formidable. La chanson sortira très prochainement.
13: Hey Jude. On passe à la météo cet après-midi avec une France toujours coupée en deux. Un temps sec et très ensoleillé au nord d'une ligne La Rochelle-Genève. Au sud, des averses et des orages parfois très forts pour les températures. Elles sont en légère baisse, 23 degrés à Nice et Bordeaux, 25 à Lyon, 26 à Rennes, 27 degrés à Metz, 31 à Lille. Et puis les courses, elles ont lieu à Compiègne, le quintet à 18h. Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 2. Le 11, l'As, le 15, le 14 et le 12, l'Outsider de RTL. C'est le 11, Recoletti. Attention, le 6 et le 10 sont non partants. Merci Tom. À 14h30.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier avant de retrouver euh, le maire de Vertou, Rodolphe Amaillan. RTL participe à la semaine de la presse à l'école en partenariat avec Gulli et le Clémy. Sophie Orange a accompagné pendant des semaines des élèves d'un collège de Villiers-sur-Marne et ce sont eux qui choisissent les thèmes de l'émission après 14h. Aujourd'hui, lire un bon livre ça me donne envie de vivre. Pourquoi tu aimes lire Ou pas Alors vos enfants aiment-ils lire Est-ce de plus en plus difficile de leur faire aimer la lecture Que lisez-vous en ce moment Appelez-nous au 3210 3210 sur votre téléphone.
2: Le maire de Vertoux est donc toujours avec nous et je le remercie dimanche il a donc été agressé par des gens du voyage il voulait s'interposer, il y a 240 ravanes qui se sont installées illégalement sur un terrain à l'entrée de la ville vous disiez vous avez été poussé dans un fossé mais comment ça se termine dans ces cas-là Vous vous relevez, vous partez vous, vous êtes en difficulté même physique Vous êtes peut-être blessé Alors le,
12: le hasard a voulu qu'en même temps que je tombe dans le fossé euh, la montre de mon agresseur euh, est tombée également et donc euh, on a eu un. je crois que la montre était importante pour lui, plus que moi d'ailleurs et donc je lui ai dit bah, écoute c'est donnant-donnant euh, tu, re... tu me remontes et, et moi je te remonte ta montre et ça s'est fini, euh, fini comme ça puisque les caravanes du coup euh, passaient hein, puisque j'étais euh, écarté euh, du, du passage et au final, euh, ça s'est euh, apaisé avant que effectivement, mes, mes, mes agresseurs n'agressent d'autres personnes, et notamment les forces de l'ordre, qui étaient venues en accompagnement.
2: Ah oui, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez euh, tout seul. Mais, euh, les, ah forces... Mais
12: je, les forces de l'ordre ont fini par arriver,
2: euh, mon cher Pascal. Mais ça a duré combien de temps, cette euh, altercation Cette oh, discussion ça
12: a, duré, euh, ça a duré un petit quart d'heure. Hein. Mmh. Bon, et Ils ont qu il y a une patience limitée, bon. quand même.
2: C'est entendu, euh, vous dites euh, que vous êtes maire depuis euh, 2014 est-ce que parfois vous en avez assez euh, Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que c'est de plus en plus dur Il ne s'est passé pas beaucoup de temps par exemple entre 2014 et 2023, simplement 9 ans mais est-ce que vous diriez que les choses ont, ont changé Je crois que
12: le rapport à l'autre le rapport à l'autorité euh, aux valeurs sur lesquelles euh, moi j'ai construit ma vie et on a construit la société a changé je, Même,
14: je... En Même en 9 ans
12: Même en 9 ans je, je le crois. Euh, il y a beaucoup plus d'impatience, euh, beaucoup moins de de rapport à la contrainte et dessus de, 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 du fait de supporter euh, les, les les contraintes. Et je crois que le, la vraie question euh, qu'on doit se poser, c'est la question de la la société dans laquelle nous voulons vivre. En fait. Euh, euh, C'est vraiment ça et, et quand vous avez des personnes, mais je ne voudrais pas rapporter ça à moi parce que l'ensemble de mes collègues maires peuvent vivre ces situations-là. L'ensemble des personnes qui sont dépositaires d'une forme d'autorité le vivent aujourd'hui. Les enseignants, vous en parlez souvent, euh, mais, mais aussi les forces de l'ordre. On voit bien qu'il y a un rapport à l'autorité légitime qui est, qui est complètement euh, faussé aujourd'hui. Et, et, et pour autant, euh, cette autorité légitime, elle ne sert pas à être autoritaire. Elle sert juste à créer un cadre d'une société et d'une vie apaisée dans, dans, dans nos territoires. Et, et, et moi, c'est ça que je voudrais mettre en lumière, c'est quelle est la responsabilité des uns et des autres euh, autour de, de, de cet apaisement de, de la vie Et, et vraiment, euh, euh, moi, j'ai pris mes responsabilités dimanche, alors sans doute que c'était pas bien, sans doute que c'était pas euh, approprié, mais, mais au moins, j'ai pas détourné ah non, le non, ne dites pas que ça, que vous, euh... avez,
2: vous avez fait votre métier. Ne culpabilisez pas, vous avez fait ce que vous deviez faire, appliquer la loi.
12: Oui, vous avez raison, mais 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 voyez à quel prix. Et, et aujourd'hui, euh, je fais pas de je fais pas partie de, de ces élus ou de ces citoyens qui tournent mmh. qui détournent le regard quand on, il y a quelque chose d'illégal qui qui, qui qui se
2: font mais qui se fait pardon mais mmh. mais c'est pas c'est pas forcément facile non plus. Voilà, je bah, Merci. Ben merci et bon courage, euh, vraiment, Monsieur Amaillon. Merci d'être resté avec nous pour euh, témoigner. À 14h07, on va marquer une pause et on va donc euh, parler de nos jeunes amis qui font la rédaction en chef tous les jours. RTL participe à la semaine de la presse à l'école en partenariat avec Gulli et Clémy. Sophie Orange a accompagné, vous le savez, pendant des semaines des élèves d'un collège. Et le thème aujourd'hui, c'est « Pourquoi tu aimes lire ou pas ?». Je ne sais pas. J'ai posé la question, par exemple, à Monsieur Boubou. Qu'est-ce qu'il vous lisez un livre en ce moment Un roman, un essai, euh, je ne sais pas, une, un poème, euh, euh, pourquoi pas un, un manuel de mathématiques, euh, une notice. Non, aspirateur. mais je vais acheter, voilà,
9: comme tous les étés, un petit cahier
2: de vacances, euh, voilà, pour réviser leur la cahier, grammaire, d'ailleurs, ou un cahier.
9: Ah, oh, on dit un cahier,
2: un cahier, bien sûr. C'est-à-dire un cahier et accent aigu. Ah oui. Ah bah attendez, vous dites cahier vous bah, j'ai l'impression que parfois on dit euh, ah non, dans, bravo, dans, non, dans non. mon coin on disait
9: cahier. dans votre coin mais non mais vous avez un dans accent vous avez un accent mais j'ai l'impression
2: qu'aujourd'hui c'est un peu ouvert on dit plus cahier. peut-être je... peut peut-être peut-être ah, je ne sais pas mais autrement vous lisez quoi donc en ce moment une notice ah non mais écoutez Pascal, Pascal vous le savez de, très bien non, mais vous chose. savez
9: très bien que je n'y ai rien vous le savez donc euh, ça change pas d'habitude ça non, bah non, mais...
2: peut changer et vous Damien vous avez un livre en cours pas polar. du tout Pascal rien du de... oh, et vous moi je lis vous y lisez quoi en ce moment Je lis euh, Les mémoires de Chateaubriand. Ah oui Le soir, avant crédible. de dormir. <rire> oui, oui, ça sent la sincérité, Pascal. Mais je, ça, ça, bien sûr. Vous n'avez pas le temps en ce moment, c'est pour ça. Mais on a toujours le, le temps. Alors ça, ça n'a pas de sens. Celui qui dit « j'ai pas le temps de lire »,« j'ai pas le temps de ceci »,« j'ai pas le temps de ça. Ah, vous lisez attendre. quoi
0: alors ben, Je vous l'ai dit. Oui, mais sinon
2: ben, Je lis beaucoup de livres, vous le savez bien, je reçois des gens le matin. Donc je parcours, je lis vite, des choses comme ça. Je lis ah. des journaux, voilà ce que je lis. Mmh. Je... Mmh. Bah oui.
9: Non mais j'y crois mmh. pas trop, mais bon ouais, après ouais. c'est pas grave. Mais
2: je... Là, on est obligé de lire quand même. à ah, Sophie Orange, ouais, tiens Sophie attention. Orange, je suis sûr que Sophie Laurent... Orange est une lectrice et qu'elle a toujours un ou deux livres en chantier. Exactement. Vous lisez quoi en ce moment je lis,
14: je lis pas. Assez. Je lis un petit livre de Caroline Glorion sur le fondateur d'Atedecarmes, de Joseph Wiesemski.
2: Voilà, ça c'est est... voilà, crédible.
14: Pascal c'est un peu pointu, mais Atedecarmes tout non, le monde mais... connaît. Vous connaissez Atedecarmes bah, ah,
2: Évidemment, évidemment. Là. Alors on marque une pause. La vraie question, c'est pourquoi lit-on il faut répondre par plaisir autrement euh, c'est ça qui doit nous motiver à lire autrement euh, alors parfois il y a quelques lectures professionnelles mais c'est faut trouver le plaisir dans la lecture autrement c'est pas rigolo à tout de suite
1: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Laurent,
2: Pascal Pro. Eh oui. Laurent, c'est très court parce que Sophie Orange est avec nous
8: Très court, l'information la plus importante de ces dernières 24 heures. Coup de chapeau aux habitants de Rouen Qui ont battu hier ah oui. le record de la plus grande Chenille du même 3940 personnes hier Et peut-être que ce record va pas durer longtemps Concarneau dans le Finistère va tenter de le battre le 21 juin Allez, on va tous y aller
2: Bon, RTL participe, vous le savez, à la semaine de la presse à l'école, en partenariat, euh, on l'a dit avec Gulli et Clémy. Et Sophie Orange est avec nous. Et c'est vrai que vous avez rencontré tous ces jeunes gens. C'est eux qui Alors, font la rédaction en chef euh, du jour. petit
14: quart d'heure. Euh, parce qu'artel et, et Gulli se sont associés à un collège, le collège Les Prunets à Villiers-sur-Marne. Donc j'ai accompagné cet atelier radio créé par la professeure documentaliste Zibia Aumont. C'est une dizaine d'élèves qui sont en 6 sixième et en cinquième. Et ils ont travaillé sur cinq sujets de leur quotidien. Hier, on a parlé du téléphone portable. Souvenez-vous mmh. comment être moins accro à son téléphone portable. Et aujourd'hui, ces petits journalistes en herbe Dary et Grégory en l'occurrence ont interrogé des élèves de leur collège de la 6 e à la 4 e pourquoi ils aiment lire, pourquoi ils ont du mal à lire et on va d'abord écouter Agathe et après d'autres élèves
5: ça enrichit mon vocabulaire je peux découvrir de nouveaux mots des lieux dans certains livres c'est aussi un bon passe-temps quand on n'a rien à faire ou on s'ennuie ça aide beaucoup à passer le temps ça aide pour mon imaginaire plein de choses en fait Bonjour Tony, Bonjour Darine. pourquoi n'aimes-tu pas lire
4: J'aime
3: pas lire parce que maintenant la plupart des livres sont adaptés en film et que regarder des films c'est plus rapide que lire un livre et que si on a besoin d'apprendre du vocabulaire au lieu de lire un livre on peut juste
5: mettre les sous-titres sur les films Bonjour Issa, qu'est-ce que la lecture t'apporte Ça m'apporte de l'occupation, ça permet de m'évader de la réalité et pendant tout le long de l'histoire tu suis euh, l'aventure du personnage, c'est passionnant Bonjour Nermine, tu m'as dit que tu n'aimais pas la lecture Qu'est-ce qui pourrait faire que tu aimes la lecture Pour moi, euh, les images dans un livre, je trouve ça important parce que ça décrit mieux la scène.
9: Bonjour Noémie. Dans la vie
5: de tous les jours, qu'est-ce qui te fait aimer la lecture Ça m'évapore dans un autre monde, une autre dimension qui n'est pas la mienne. Ça me permet d'oublier ma tristesse, ma colère. Et toute omission trop forte pour reprendre le contrôle de moi-même. Bonjour elise Ce qui me fait aimer la lecture, c'est que ça permet de s'évader euh, du monde réel. Moi, je lis souvent des romans d'aventure ou euh, de fantastique. C'est un bon loisir. Quel livre pourrais-tu conseiller aux gens qui n'aiment pas trop lire Je pense que je leur conseillerais mon livre préféré, donc euh, Harry Potter. Ça m'a transporté dans un univers euh, totalement différent, un univers de fantaisie. C'est magique,
14: quoi. c'est vraiment intéressant et c'est un livre à lire. Voilà, une petite interview réalisée par les élèves du collège Les Prunets. C'est
2: formidable. Hein Réponse assez vaste. Et les questions et les réponses. En et soir. Harry Potter, c'est vrai que c'est un bon code d'entrée pour la lecture. Moi, je l'ai vu avec mes enfants. Elles avaient adoré Harry Potter. Elles avaient dévoré Harry Potter. C'est un
14: gros livre, hein, quand même, pour commencer. Oui, mais, à 13 un mais quand 14 on est dans l'univers, on y va.
2: Euh, voilà, moi, elles, elles lisaient ça et elles adoraient ça.
14: Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre grâce au Centre national du livre qui a réalisé un sondage en, en 2022 avec Ipsos, que les jeunes de 7 à 25 ans lisent plus il y a 6 ans, plus 5%. Alors là, on parle mmh. de livres, mais aussi de liseuses, bien sûr. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on lit un peu différemment, cher Pascal, aujourd'hui qu'hier, nous, on en connaît bien le livre papier qu'on mmh. met dans son sac, dans sa poche. Aujourd'hui, vous trouvez des plateformes Tels que Webtoon ou Wattpad Vous avez entendu déjà Non. Moi, je suis comme vous, jusqu'à quelques jours, mmh. je ne connaissais pas. En fait, c'est des plateformes où vous pouvez trouver des milliers d'histoires gratuites.
2: Comment ça s'écrit, peut-être Alors,
14: Webtoon comme Web, W-E-B, mmh. et Toon comme Cartoon, T-O-O-N, et Wattpad, W-A-D-T, P-A-D, pardon. Donc, c'est comme des séries à la télévision, mais euh, en histoire écrite. Donc, il y a un auteur qui, tous les jours ou toutes les semaines, met un épisode. Donc, c'est court, c'est vite lu. Et, et les jeunes lisent beaucoup. Alors, est-ce qu'on considère que c'est de la lecture évidemment oui. parce que c'est lecture vadé, ça correspond aux attentes des, des, des lecteurs et puis alors à noter aussi les réseaux sociaux parce qu'il faut pas opposer le papier, les réseaux sociaux, etc. Les réseaux sociaux sont extrêmement prescripteurs de lecture. Sur TikTok par exemple, il y a même un, un, dire, une branche de TikTok qui s'appelle BookTok, book comme livre, mm. euh, qui incite, qui, qui propose, qui vend, qui, qui met en avant des livres et c'est extrêmement suivi par les enfants. Donc les réseaux sociaux, les écrans ne, ne, ne signent pas la fin de la lecture.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces jeunes disent ce qu'on dit généralement. Pourquoi tu lis Pour t'évader. Et aucun ne disait ce qu'ils diront peut-être plus tard. C'est au contraire pour me retrouver, pour pour me comprendre peut-être davantage que quelqu'un dise que je pense moi et le formule avec des mots et en fait c'est aussi ça la lecture c'est se connaître mieux soi-même plus encore que s'évader.
14: C'est vrai qu'ils ont 13-14 ouais. ans ce qui est intéressant aussi c'est qu'aucun n'a répondu je lis par devoir, je lis parce que le prof me l'a demandé mmh. Mmh. ils lisent par envie alors aujourd'hui il y a un gros succès des mangas bien sûr, mmh. hein, qui, qui sont vraiment qui, le moteur, le, la locomotive des ventes aujourd'hui notamment grâce au, au passe Culture puisque ce sont les 21 livres les plus acheté euh, en 2021, on trouve 15 mangas quand même, hein. c'est euh, assez énorme il y a des images, ça c'est la japonaise à mmh. l'envers c'est un univers très particulier qui plaît énormément aux jeunes, vous faites l'amour mais connais voilà, bah oui, pas évident
2: on va quand même demander à Camille, bonjour Camille, Camille qui est une ex-enseignante spécialisée avec des élèves sourds et malentendants et vous avez monté une association de lecture participative je crois Camille, bonjour
5: oui bonjour à tous, oui tout à fait et donc, Exactement.
2: et donc, vous vouliez témoigner de cette expérience, peut-être particulière
5: Oui, tout à fait. En fait, euh, on a créé en binôme cette association dans l'Aisne, euh, des Racines et des Ailes, toute nouvelle association hein, avec des statuts publiés il n'y a pas très longtemps. Et euh, on vise à faire des ateliers de lecture et d'écriture, ateliers euh, intergénérationnels, euh, participatifs, tout à fait.
2: Et quels sont les retours que vous avez Qu'est-ce que vous disent ces, ces jeunes élèves
5: Eh bien écoutez, on a pour l'instant un accueil euh, qui est prometteur euh, quand on a démarché un petit peu nos, nos partenaires euh, locaux et euh, avec euh, une appétence, en fait, avec un besoin particulier pour, euh, pour ces ateliers, des façons de faire découvrir la lecture sous, sous une autre façon en utilisant des activités un petit peu prétextes, puisque le livre peut parfois bah, faire peur hein, pour ceux qui sont dans la difficulté, qui n'ont jamais été vraiment euh, confrontés euh, au livre. Et donc, euh, on va chercher à faire des, des ateliers un petit peu prétextes et de partage, euh, partage d'expérience, partage de, de, de connaissances, de compétences, euh, et voilà, faire accéder tout le monde à, à la lecture. Notamment par le jeu, hein, beaucoup par le jeu. On va passer beaucoup par le jeu pour faire couvrir la lecture en, en créant des jeux, notamment. On voudrait créer des jeux euh, avec nos, nos adhérents et euh, voilà, faire des ateliers partagés. Et faire en sorte euh, que à...
2: la lecture, effectivement, euh, soit euh, peut-être plus proche, parce que vous avez dit quelque chose qui est important et, et qu'il faut dire, euh, Sophie, c'est que parfois certains ont peur de la lecture. Ils, ils ont le sentiment qu'ils vont s'y ennuyer, que c'est pas pour eux, que c'est trop, trop haut de gamme, et il faut vaincre cette peur.
14: Oui, et je pense que pour ça, les, les enseignants jouent un rôle très important. Les centres de documentation aussi, euh, dans, dans les collèges, euh, ont un rôle très important parce que ce sont des, des professeurs spécialisés de documentalistes qui peuvent conseiller des ouvrages adaptés. Maintenant, dans toutes les librairies, y compris dans les grandes enseignes qu'on ne va pas citer, il y a des, des conseillers jeunesse, la littérature jeunesse, jeunesse, mais c'est infini. Ici, on a Laurent Marcy qui est le meilleur spécialiste. Le livre de Montreuil pour la jeunesse accueille des milliers d'enfants chaque année. La littérature jeunesse est un vivier. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des petits romans, des grands, avec des images, pas d'images, de la fantaisie, des romans d'amour. Il y en a tellement et les illustrations sont souvent tellement sublimes que franchement, tout le monde peut lire un livre aujourd'hui.
2: Et puis écoutez régulièrement Bernard Lehu à 12h50, parce que ce qui est agréable avec Bernard, c'est qu'il parle de toutes les littératures. Les littératures parfois entre guillemets haut de gamme, celles qui sont récompensées dans les prix concours, mais aussi une littérature plus populaire. Et euh, très souvent, euh, Bernard nous propose un livre euh, peut-être plus facile d'accès, mais qui nous raconte simplement une histoire et qui nous plaira. Et finalement, c'est le but de la lecture, le plaisir. Merci, chère Sophie. Il est 14h21, la pause, le débrief.
14: Et demain, on parle avec les élèves du, des prunets, du, de l'éco-délégué. Les éco-délégués, est-ce que vous savez ce que c'est un éco-délégué Eh bien voilà.
2: Ça sera un délégué qui parle de l'écologie, j'imagine. Bien vu. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur
1: RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro. L'heure du débrief avec Monsieur Laurent Tessier. 13h,
8: 14h30
1: Les auditeurs ont la
8: parole sur RTL
1: C'est l'heure du débrief de l'émission
8: Par Laurent Tessier Quelle est votre chanson française préférée de tous les temps RTL a lancé son grand concours Vous pouvez voter sur RTL.fr 20 morceaux cultes ont été choisis Le choix de Laurent Deutsch vous lui, Pascal Qui briserait l'instant
2: fragile Quelle émotion quelle reprise d'Anna Bachung, formidable, les mots bleus.
8: Mais avez-vous ressenti la même émotion avec le choix de la vie Cyprien Sini
2: mort, c'est les quartiers sud, c'est les Nique quartiers nord Sur la Canbière, ni t'es mort sur le vieux port, j'ai bien entendu.
8: C'est bien ça, Pascal. Le, 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 le choix de Sini est surprenant, mais, oui. mais pourquoi pas Pourquoi pas Tant de musiques qui vous ont touché, et vous ont perturbé dès le début de l'émission.
2: Merci, 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 <rire> merci, cher... Et
4: de, de rien, Pascal. Merci, chère
2: <rire> euh, Céline.
4: Combien de euh, verres euh...
2: Combien de verres Ah oh, je vous oh, Bah Peggy, Peggy. C'est pas le sujet. Vous non. avez vu Damien
12: C'est une une plus question respect, Il n'y a
8: plus de respect. Vraiment, mais c'est terrible. Hein. Oui, vous avez raison. Regardons attentivement dans l'équipe. Le respect est-il toujours là C'est vrai que nous aimons échanger longuement chaque jour.
2: Je pense, par exemple, Damien, vous en serez d'accord avec euh, Monsieur Boubou, qu'on est obligé parfois de dire des choses.
8: Bien sûr, on n'a pas le choix. Mais ah oui, mais encore, Pascal, développez, allez-y. Il faut le dire avec les bons mots c'est-à-dire quelque chose Bah oui, qu'aimeriez-vous dire franchement, Monsieur Boubouk Connard, je t'emmerde. Quand même Bon merci Pascal. Monsieur Boubouk qui a démarré en tout cas un autre style aujourd'hui, des échanges constructifs, intenses et même très sérieux. Alors, en plus, vous,
2: c'est intéressant, votre témoignage aussi, parce que vous venez de la région, et puis vous êtes à Paris depuis combien de temps
8: euh,
9: C'est ma cinquième année. Bon, Est-ce que année. vous
2: diriez qu'à Paris, on boit davantage, par exemple, que lorsque vous étiez en Savoie Est-ce que c'est plus festif et peut-être plus il y, y, y a une atmosphère plus propice à, à la boisson
9: Non, c'est quasiment identique. Même quand je redescends en Savoie, c'est pareil, Pascal.
8: Mmh, formidable, formidable. Monsieur Boubou, en tout cas, qui peut toujours compter sur les épaules XXL de Damien BG. Damien Béchiot, notre réalisateur, dit Damien Bégé, Damien, beau gosse pour les intimes et ses biscottos ultra développés, très tendres apparemment.
2: Il y a, il y a des gens bah, ils ont l'alcool gentil, alors ils sont déjà gentils dans la vie, mais alors ils sont très tendres une fois qu'ils ont un petit verre, ils sont encore plus ils aiment tout le monde, ils sont amoureux de tout le monde et ça, je vous, je vous imagine bien comme ça monsieur Damien aussi. Ah, euh, un et petit vous peu. Yeah, mais, mais Moi je parle pas de moi Vous faites mais, des mais, câlins à tout le monde Mais voilà, c'est ca... joli comme
8: mot le mais mot oui, câlin. vous faites des hein. câlins Oui, on devrait utiliser plus souvent le mot câlin, sinon nous, nous avons un projet pour l'émission dans quelques le jour le grand débrief de trois quarts d'heure oh 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 oh
11: oh
8: est en pls comme on dit chez les jeunes ah, bien, ah, bon. un... un débrief de 45 minutes on va mettre toute la rédaction de rtl sur le coup allez parce qu'à l'unité de chanson avant de se quitter dire ah. jour n'importe où sans retour non, sans retour, sans sans retour. Vrai, notre amour allez, le débrief pour aujourd'hui c'est terminé on se quitte avec les to be free
2: Pour Mbappé. oui, C'est vrai, tout fait.
6: L'heure du crime. L'heure du crime aujourd'hui, on va aller, mon cher Pascal, en Suisse avec un tueur à série qui s'appelle Werner Ferrari et qui va être condamné pour quatre meurtres d'enfants. Je vous raconte tout ça parce qu'on l'a vraiment raté, la police l'a vraiment raté ce Werner Ferrari et c'est très intéressant. A tout de suite dans l'heure du crime.
1: RTL